0: Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos una semana más a un programa de historia que está dedicado para chicos y chicas de secundaria y bachillerato. Mi nombre es Juan Jesús Cleguezuelo, soy profesor de historia y cada semana les propongo un capítulo de la historia que le ayude a entender la realidad y, y un poquito mejor la sociedad. Y quién sabe, a lo mejor de paso entretenerles. Eh, esta, esta semana es un programa muy especial porque viendo el número de oyentes que tengo, que llega nada menos, he llegado ya a las 200 descargas, wow, he visto que tengo un oyente en Pakistán, otro en México, otro en Estados Unidos, otro me parece que en Francia, ¿vale? Y ya el resto en España. Bueno, pues a esos oyentes que me están escuchando desde, pa desde Pakistán, bueno, perdón, a esos oyentes, a ese oyente que me escucha desde Pakistán, a ese amigo que está en México, a ese amigo que está en Estados Unidos, les mando un fuerte abrazo, ¿vale? Y este podcast va dedicado a ellos, ¿eh? también a los españoles, pero un poco más también a, a los que están lejos. Este programa, eh, el, tema de, el tema de este programa creo que es fascinante, es ¿eh? el impresionismo y el postimpresionismo, Y puede venir muy bien a los alumnos que estén estudiando arte en segundo de bachillerato o a aquellos que tengan la suerte de tener un profesor como yo que en Cuarto de la ESO también da historia del arte. Bueno, empecemos a hablar del impresionismo. Eh, es curioso cómo los artistas del, de finales de la segunda mitad del siglo XIX en Francia fueron capaces de sortear uno de los mayores envites que, que ha tenido el arte. Y es que recordemos que en, lo, en la Segunda Revolución Industrial... Eh, en, in, eh, en Europa se, uno de los grandes inventos que, que tiene esta revolución industrial es la fotografía y claro, la fotografía lo que tiene es que refleja la realidad tal cual o casi tal cual de forma que qué sentido tenía el arte qué sentido tenía pintar cuadros qué sentido tenía ya hacer retratos si la fotografía reflejaba eso con muchísima realidad entonces digamos que aquí la pintura casi está a punto de morir bueno, pues aquí los artistas del impresionismo fueron capaces de ir más allá que la fotografía. Dijeron, bueno, pues si la fotografía, eh, si la fotografía ya refleja la realidad, nosotros vamos a ir a, a, a lo que la fotografía no puede representar. ¿Qué no puede representar la fotografía? Por ejemplo, el alma, el espíritu, el momento. La fotografía no puede reflejar la esencia de las cosas. Piensa en lo que cualquier cosa que estés viendo ahora mismo, qué, qué, qué es lo que tienes delante, piensa en, en la calle de. Si miras por la ventana y miras la calle, eh, no sé qué hora, pues piensa en la hora que es, ¿no? Piensa que y he echas una fotografía, piensa que esa. la luz que va a salir en esa fotografía no va a ser la misma que si la echas tres horas después. Y no va a ser la misma que si la echas de noche. Y no va a ser la misma fotografía de esa calle a las 5 de la tarde que si la echas al día siguiente a las 5 de la tarde, que si la echas a los, a los dos días a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque unos días llueve, otros días hace sol, otros días está nublado. Por lo tanto, la, la fotografía nunca va a poder representar la esencia de ese lugar. Y eso es lo que intentan hacer los artistas. Y más allá, y más allá de la realidad, que eso ya se lo dejan a la fotografía, e ir a por el espíritu. El, se, se dice que el, el inicio Se dice que el inicio de la, del impresionismo empieza en 1872 en una exposición del fotógrafo nadal y empieza por un cuadro de Claude Monet, que sí, ya sé que no se pronuncia Claude Monet, no tengo ni puñetera idea de francés, ¿vale? Pero así es como se lee en español. Y un cuadro que se llamaba Amanecer sol naciente. Estamos hablando de 1872, creo. Y, eh, y, bueno, el nombre de este cuadro, Impresión Sol Naciente, da el nombre a todo el movimiento impresionista. En un principio era una, una burla. En un principio el, este nombre era una burla para burlarse de todos estos pintores. Sin embargo, hoy día en perspectiva tenemos que decir que el nombre dado a este movimiento es bastante acertado. Y, bueno, ¿qué vemos en ese cuadro de Impresión Sol Naciente? Vemos, pues... ...de forma... ...puede ser borrosa, nublosa... Eh, ...de forma que no... ...difícil de entrever... ...vemos un puerto... un puerto ...y, y qué es lo que quiere representar Monet... ...quiere representar... Eh, ...la primera impresión... ...que le causa la vista del puerto... ...a primera vista... ¿eh? ...en un pestañear... ...nada más asoma, nada más mirar por la ventana... Eh, ...qué es lo que ve al amanecer... ...pues eso es lo que intenta representar... ...el momento... ...el momento de mirar por la ventana... Y encontrar ese, ese puerto. ¿Vale? Si te acercas mucho al cuadro, solo ves un conjunto de, de. manchas. Pero si te vas alejando, empiezas a distinguir esa barquita, empiezas a distinguir ese sol. Que no sabemos si ese sol, es, no sabemos si está nublado, si es soleado, pero empezamos a distinguir las formas. Y es que esa es otra de las grandes características del impresionismo: la disolución de la forma. ¿eh? La forma se forma en tu ojo. No se forma, ya no hay ya no hay contornos definidos como antes. La historia de este pintor es fascinante, este es muy interesante. Digamos también, otra cosa que no hemos dicho, este movimiento nace en París, hay que decir que París, o sea, algo tendría que tener ese París del de siglo XIX y de comienzo del siglo XX, porque todo aquel artista que quisiese hacer algo en la vida, que quisiese triunfar, tenía que irse a París y en estas décadas de los 70, 80, 90 de, del siglo XIX pues ahí tenemos por las calles de París pues va Monet, Manet, Renoir Van Gogh, Degas Toulouse-Lautrec eh, o sea, y, y que se conocían entre ellos se juntaban en los cafés se juntaban eh, 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 en las exposiciones es curioso cómo una ciudad puede albergar en tan pocos años a tanto genio bueno pues este, este París en 1870 sufrió unos días de, de tumulto. Eh, en 1870 Francia pierde la guerra contra, el Imperio, contra Prusia, la batalla de Sedán. Eh, Napoleón III se tiene que ir a su casa. Y después de que Napoleón III se larga a su casa, o sea, que adique, en, París hay, en París hay unos días de anarquía. ¿eh? Se le habla de la comuna de París. Hay, unos, hay una, como una especie de revolución. Así que, que lo, lo que hace Claude Monet se larga a Londres y allí eh, ve un, unos cuadros, conoce a un pintor que le causa mucha impresión, que es Will, eh, Turner William Turner, y este Turner pinta unos cuadros, eh, hablamos de un pintor romántico, que, eh, pues, pues que son fascinantes y el, y el que más impresión le causa es ese famoso lluvia, vapor y velocidad donde... O sea, de un cuadro brillante, 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 hay una mancha que, que emerge de esa, de esa luz brillante y distinguimos que esa mancha que emerge de esa luz brillante es un tren. ¿Vale? Y esto a, a Monet le causa, le flipa ese, esa mancha brillante de donde aparece un tren. ¿no? Bueno, pues a la vuelta, a la vuelta es cuando empieza Monet a, a definir su estilo. Y es cuando pinta ese famoso eh, impresión Sol Naciente Amanecer. En principio, durante los primeros años, este monet no tenía mucho dinero. Eh, llegó. Hubo etapas en las que no pintaba sencillamente porque no tenía dinero para comprar el material. Sin embargo, a medida que va, se, va, se va haciendo famoso, ya va, se va, va consiguiendo más dinero. Pero este hombre era un. Bueno, así en perspectiva, diría: este hombre estaba loco. O sea, se se montaba en una barca y sobre la barca llegaba a pintar en movimiento. ¿eh? Todo para qué para captar de nuevo la esencia de las cosas y la esencia del momento. Llegó a irse a una, a una, a una playa y a pintar de, y a pintar debajo de la tormenta. teniendo que llegar. incluso llegó, llegó a ser rescatado por unos pescadores. O sea, este hombre iba a todos lados con 14, 15 lienzos, y hacía varias pruebas y pruebas y pruebas. porque Quería constantemente eh, reflejar, reflejar eh, eh, lo que estaba viviendo. De la, de la catedral de Rowen llegó a pintar 15 fachadas. ¿eh? 15, 15 fachadas. Al final de su vida eh, se retiró a, a su casa, se hizo un jardín y al final de su año solo pintaba jardines, jardines y más jardines. Hablemos de otro pintor mmm, contemporáneo de Monet y que se conocieron, que es Eduard Manet. Cuidado, no confundir. Claude Monet, este es el que inicia el impresionismo. Y Manet, ¿vale? Es pues alguien que, bueno, contemporáneo, ¿de acuerdo? De, de, de Manet fue un pintor que viajó eh, por España y, y se inspiró en los cuadros de Velázquez y de, y de Goya tiene varios cuadros famosos. Uno es la ejecución del emperador Maximiliano, ¿vale? Sabéis que en México estaban buscando un rey y el rey y Napoleón III de Francia le ofreció a este tal Maximiliano. Eh, Maximiliano fue a México, intentó hacer las cosas bien, pero perdió el apoyo de su amigo Napoleón III. Hubo una revuelta en México. El caso es que a este emperador lo fusilan. Bueno, pues ese es el acto que refleja Manet, y ese fusilamiento acaba siendo como una especie de instantánea, como una fotografía bastante fría, bastante fría, y se inspira claramente en los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del príncipe Pío de Goya. ¿Qué destaca, cuál es una de las diferencias entre Manet y Monet? Pues que Manet sí mantiene la forma, ¿eh? Manet sí mantiene la forma, sin embargo sus colores, la, los colores de la forma son, gritan, parece que gritan, son muchísimo más llamativos, y muchísimo más expresivo otro cuadro bastante famoso de Manet es el llamado Un Bar en el Folies Berguere en 1881, ahí se ve cuál es, cuál es el chiste o la gracia de este cuadro es que el cuadro refleja al espectador vemos una mujer detrás de una barra que está mirando al espectador y el espectador se ve reflejado en un espejo que está detrás de la mujer ¿Por qué es importante este cuadro? Porque radicalmente se rompe ese espacio que se había creado en el Renacimiento en el cuadro. La mujer está mirando al espectador y el espectador por primera vez está dentro del cuadro. Y por cierto, hay que decir que eh, la mirada de esa camarera es bastante triste, está, está bastante apenada. Eh... Hablemos brevemente de otro... Eh... Otro pintor impresionista que es Renoir, y digamos que Renoir quizás está el más optimista de todos, este, pinta la alegría de vivir, pinta a la gente feliz, pinta. Este va a la esencia, la esencia de la fiesta, ¿no? la esencia de los cafés, de la gente pasándoselo bien, de ese París burgués. ¿Eh? que se ve, por ejemplo, muy bien en su cuadro de Molino de la Galette, ¿eh? donde se ve un montón de gente en una plaza pasándose lo pipa y dan ganas un poco de unirse a esa fiesta, ¿no? Bueno, pues hablemos ahora esto, un poco del posimpresionismo. ¿eh? Y del posimpresionismo tenemos que decir que, oye, cuáles son las características del posimpresionismo. Pues muy difícil, muy difícil explicarlo. Porque en el posimpresionismo lo que tenemos es que cada artista del impresionismo eh, abandona el impresionismo, que por cierto solo dura 15 años, y va creando su estilo propio. Por ejemplo, Cézanne. Cézanne en un principio es romántico, luego es impresionista, eh, no, no es muy bien aceptado, sin embargo, Cézanne, eh, que era un tío muy solitario y que pasaba y que no entró, o sea, si bien iba a París, siempre volvía a su casa del sur de Francia, a la Provenza, trabajaba mucho en solitario. Eh, y al estar tanto tiempo solitario creó un estilo bastante particular. Eh, lo encuadramos en el posimpresionismo, pero bueno, Cezanne, como digo, tiene su estilo particular. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Pues que da, da importancia a la forma. Y poco a poco la va deconstruyendo. Porque si bien pinta paisajes claros, pintaba mucho la provenza de. de, de la provincia donde él vivía. Eh, si bien pintaba paisajes claros, son paisajes imposibles, son paisajes donde no puedes vivir, son paisajes que, que dices, pero bueno, que invierno, es verano, es noche, día, no sabes, que son paisajes un poco oníricos, eh, podemos hablar, por ejemplo, de ah, su famoso cuadro de las bañistas, eh, nos pinta a unas mujeres desnudas bañándose en un jardín, pensemos que la época que él vivía, bueno, la época ni, ni ahora ni entonces, las mujeres desnudas no se bañan en ningún jardín, o sea, esto era una fantasía suya, y las formas están casi, casi más o menos claras, pero es una escena absolutamente irreal. o podemos ver también los jugadores de cartas, eh, que nos pintan a, unos, a tres tíos bastante serios, eh, bastante seriotes. Y también vemos, pues unas formas que poco a poco se van deconstruyendo. Si bien distinguimos, si bien distinguimos muy bien la escena... Cézanne anuncia un poco los movimientos que van a venir después hay quien habla de que, él, de que Cezanne es verdaderamente quien crea el arte moderno y ya para terminar hablemos brevemente pues, de un pintor entrañable, loco, querido como es Van Gogh que a diferencia de Cézanne eh, le da mucha mucha importancia a la emoción, a la expresión de la emoción ¿Y por qué digo que es entrañable? Porque su vida da, da mucha pena. O sea, vivió en Holanda... O sea, perdón, nace de Holanda y llega a París donde estaba su hermano eh, y estaba, estaba loco. Fue al sur de, fue al sur de Francia, a la Provenza, donde vivió en la misma región que Cézanne, pero, ojo, sin tener contacto. Y, y este hombre vivió con otro pintor, Van Gogh vivió con el pintor Gauguin, no sé cómo se pronuncia en español, Gauguin, ¿vale? Y, ojo, eh, intentó apuñalarlo o sea, Van Gogh en una pelea apuñala, quiere apuñalar a Gauguin que parece que no, no, no lo llegó a apuñalar y como consecuencia de esta pelea Van Gogh coge y se corta una oreja y se la regala a una prostituta toma después de este incidente eh, eh, se, ha ingresado, se le ingresa en un psiquiátrico y allí en el jardín no deja de pintar ¿y cómo pinta las cosas? pinta las cosas como él las siente ¿Eh? Por eso es su famosa noche estrellada. Así es como él sentía, eh, 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 pinta las cosas como él las siente no como las ve. ¿no? Entonces, ese es el otro gran pintor eh, post El ¿no? eh, que la emoción grita, eh, los colores gritan. ¿de acuerdo? Bueno, pues este ha sido el, el programa de hoy, que hemos tratado de resumir brevemente el impresionismo y el postimpresionismo. Espero, de nuevo, que hayan visto a través de mis palabras eh, estos cuadros que, que son fascinantes. Eh, le, eh, la descripción del en la descripción del audio dejaremos varias preguntas que les pueden ayudar a reflexionar sobre este movimiento artístico. Y espero que les haya gustado y le emplazo para la semana que viene. Denle a Me Gusta vale para que así me ayuden a, a, con el programa de radio. Un saludo a todos.